0: Привет! Это третья серия подкаста ⁇ Завела собаку ⁇ Сегодня мы поднимем еще одну очень важную тему перед тем, как вы решитесь взять или не взять к себе домой хвостатого друга. В прошлой серии Ксю ездила в приют и смотрела на взрослых и маленьких щенков, которых выбросили в лесу или просто подкинули в приют. Но в итоге Ксю поняла, что не готова пока брать собаки на из приюта. И поэтому сегодняшний эпизод будет о том, как выбрать породу.
1: При выборе собаки почему-то многие люди думают, что нужно основывать только на свои детские мечты, вспоминать каких-то любимых псов, своих соседей, друзей. Или просто смотреть какие-то классные видосы и думать, что если этот пёс классный на видео, либо смешно играет со своим хозяевом, то вам достанется точно такой же собака. Но это большая ошибка. Все псы из фильмов, книг, либо инстаграмных видео — это небольшая манипуляция и обман. Потому что такие собаки — они в единственном количестве, в единственном экземпляре, воспитанные конкретно под этих людей. И если эта собака подошла к какому-то одному человеку, вряд ли она может подойти вам. Поэтому, когда я стала думать о любимой породе и о том, какого же я собаку хочу, первым делом в памяти всплыл лабрадор с детства. Этот лабрадор жил у моего друга, и я помню, когда мы периодически выходили его выгуливать, как он круто бегал вместе с ним, как он тренировал его, как здорово с ним игралось, как, каким послушным был этот лабрадор. И я подумала, что, блин, это же моя идеальная собака. Я даже на обложку этого подкаста прессовать собаку в виде лабрадора. Но в конечном итоге я поняла, что лабрадоры — очень-очень-очень большие псы для моей маленькой квартиры. Поэтому было принято решение рассмотреть несколько других пород. Первым делом я, конечно же, начала смотреть каких-то кинологов. И я почему-то подумала, что если они смогли обучить конкретно эту породу, то мне будет проще потом ходить вместе со своим собаней к этому же кинологу и задавать им те же вопросы, о пароде, которую они уже знают. Но опять-таки это была большая ошибка. Потому что те породы, которые подходят для кинологов, точно так же, как и породы и собаки, которые подходят для героев фильмов либо каких-то инстаграм-блогеров, это только их породы и это только их история. Дальше я стала включать рациональное мышление и искать породы, которые бы подошли мне по каким-то, пускай жестоким, но правильным параметрам. И первое, на что я обратила внимание, это мой кошелек. Потому что количество моего заработка напрямую зависит от того, как много я могу дать этой собаке. Если бы я выбирала хаски или какую-то овчарку, я бы половину зарплаты отдавала на корм и груминг, и уход за этой собакой. И это было бы несправедливо по отношению к ней, потому что она же не выбирала то, что у нее будет большой желудок или длинная шерсть. Поэтому я решила остановиться на каких-то маленьких породах. И маленькие породы — это, конечно же, просто огромное поле, потому что очень много людей хотят маленькую собачку в свои небольшие квартиры. Мне не подходят варианты терьеров либо баллонок, потому что мы с ними не совпадаем по режиму, по какой-то активности. Я не хочу собаку, которая бы лежала в моей квартире и миловала глаз. Мне нужен пес, который будет для меня настоящим другом, с которым бы мы могли активно отдыхать либо проводить время». Поэтому я стала выбирать из маленьких пород, но которые больше подходят мне по характеру. И выбор остановился на трех. Первый — это корги. Я понимаю, что сейчас это суперпопулярная порода, потому что эти сладкие персиковые жопки — это просто какое-то чудо. Их короткие лапки, и веселый нрав, они, наверное, покорили сердца каждого. Мне кажется, нет человека, который бы не любил корги. Это такие милые, добрые собаки, при этом они могут быть активными, могут быть веселыми и могут здорово подойти людям, которые любят активный образ жизни. Второй выбор пал на Сива-Ину. Это японская порода собак, которые также отличаются веселым нравом. Они больше по размеру, чем корги, но очень, кстати, на них похожи шерстью, цветом, также нравом. У них длинные лапки, они больше бегают, они более активны, но мне кажется, что Сибаину — это собака, которая не совсем подходит под наш климат. Ее длинная пушистая шерсть не совсем вписывается в климат нашего жаркого лета, жаркой осени, и мне кажется, что эта собака будет просто мучиться. Но от этой проблемы есть решение — это груминг. Я знаю, что очень многие хозяева отводят собак к грумерам только для того, чтобы сделать им красивую стрижку. Но на самом деле это очень необходимый элемент ухода за собакой. Но на самом деле это не только про красивые прически для собак, это и о том, чтобы собака чувствовала себя комфортной, чистой и ухоженной. И третья порода, на которой я остановилась, мне кажется, она просто идеальна для меня. Это Джек Рассел Терьер. Чтобы вы понимали, как они выглядят, это... Собака, которую многие из вас знают из фильма «Маска», где играл Джим Керри, это достаточно маленькие по размеру собаки, но они очень крутые, потому что они активны, они бывают короткошерстными, от них мало грязи, от них мало проблем, потому что в основном у них добрый нрав, они подаются обучению и очень послушны. Я долго сомневалась, подходит ли мне эта порода. Я читала нескольких кинологов, которые рассказывали про особенности характера, про особенности этой породы, и все равно я поняла, что Джек-рассел-терьер это идеальный пес для меня. И, наверное, лимон это все-таки не про лабрадора, не про добермана, не про хаски, это конкретно про Джек-рассел-терьера, который я очень надеюсь рано или поздно, появится
0: в моем доме. В подкасте «Завела собаку» появился партнер. Это сеть зоомаркетов «Мастер Зоо». Это более 80 магазинов по всей Украине и более 15 лет безупречной работы. Мы посоветовались с ребятами, рассказали им, что Ксюша выбирает породу, и... И очень колеблется между краткошерским Расселом и длинношерским корги. Ребята рассказали, что когда речь идет о груминге при выборе породы важно учитывать, с какой периодичностью необходимо делать этот груминг. Короткошерские породы менее требовательны, выходят за шерстью. Их нужно только купать и чесать массажной щеткой во время линки. В отличие от пород с длинной или очень объемной шерстью, их нужно регулярно, прям регулярно расчесывать дома и приводить на груминг как минимум раз в месяц. Подумайте, вы готовы раз в месяц отводить свою собаку в салон красоты? У Мастерзоу есть 12 груминг-салонов, и записаться в них можно очень удобно онлайн, спланировав свое время и выбрав конкретного грумера. По-моему, это очень круто. Грумеры салонов Мастер являются многократными победителями чемпионатов по грумингу. Если посмотреть видео в YouTube, где собак привязывают или бьют во время вот этой процедуры, не очень приятный, то и отдавать собаку в салон красоты не хочется. Поэтому очень важно найти того самого грумера, с которым... Вашей собаке будет комфортно, спокойно, и вы будете доверять мастеру. Мы очень рады сотрудничать с мастер потому что мы искренне доверяем ребятам. Мастер-зоо, разумея всех. Ребята, радостная новость. Ксюша наконец-то определилась с породой. Поэтому в следующей серии мы поговорим, что подготовить к приезду щенка. Манеж, спальное место, корм, миски. Этот список можно продолжать и не закончить. Поэтому в следующей серии подписывайтесь, ставьте звездочки и обязательно следите за нашими соцсетями, чтобы не пропустить.